0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Gente, como vocês viram, a gente já lançou um episódio com a planejadora financeira Jack Metzner falando sobre aquelas dicas de vovó para sua vida financeira, mas agora chegou a vez de conversar com a voz reais e por isso a gente convidou um trio que vem dando o que falar na internet para bater um papo aqui comigo. Se liga só. Elas são descoladas, modernas, influencers, youtubers, digitais e a voz. No mundo onde todo mundo pensa que ser digital e descolado é coisa para os jovens, elas vêm mostrando para todo mundo que está conectado, nada tem a ver com a idade. Assim como a Serasa, que tem mais de 50 anos e está mais digital do que nunca. É com imenso prazer que eu recebo aqui no nosso estúdio virtual Helena, Gilda e Sônia, as avós da razão. Vovó, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo e quero agradecer vocês por aceitarem o nosso convite. Obrigada, obrigada a você. Ah, que legal, que legal. E aí, como é. que vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí? Tá rolando, tá indo. Eu me sinto como um passarinho na
1: gaiola. Não posso sair <risos> de jeito nenhum. Não, não vejo entendi. cara de gente há quase há quatro meses, tá bom? Estamos Só vejo todos. a minha no espelho, já tô enjoada. <risos>
2: Estamos todos passarinho na gaiola, né? E a gente é. que gosta de um boteco, tá complicado, né? Mas, de vez em quando, a gente faz uma live, uma coisa, faz, faz o programa e a gente acaba se vendo desta forma internet, né? É. Fazer o quê? É o jeito. É. É o que temos.
0: Legal, legal. É, eu também tô desse jeito. Também tô sentindo falta da minha vida normal. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência e esperar tudo isso passar, né? Mas para a gente começar... Um pouquinho de paciência. Precisa muita paciência. Né? <risos> é verdade, é verdade. Bom, para a gente começar o nosso papo, então. A gente tem uma forma um pouquinho diferente de apresentar os nossos convidados aqui no podcast. Eu não sei, vovós, se vocês já perceberam, mas quando a gente vai se apresentar, a gente sempre costuma seguir um script. A gente sempre fala o nosso nome, a nossa idade, onde a gente mora. Se a gente tem alguma faculdade, a gente fala no que a gente se formou. Se a gente tem algum emprego, a gente fala com o que a gente trabalha. E eu gostaria de desafiar vocês para vocês se apresentarem sem utilizar esses cinco itens. A ideia é que vocês contem um pouquinho mais do íntimo de vocês, da vida de vocês, da família de vocês, não dando muita bola para esses detalhes, assim, que eu acabei de falar, mas sim contando um pouquinho mais da essência de vocês. Vocês topam? Claro. Sim. Opa, é, né? então tá. Vamos começar, então, com a Dona Helena. E aí, Helena?
1: Comigo, comigo, só porque eu sou a mais velhinha da turma. <risos> é, olha, sabe o que acontece? Eu não sei direito como é que eu sou, sabe? De vez em quando eu sou muito simpática, muito alegre, muito bonitinha, mas de vez em quando eu sou uma, uma cobra naja que picou o estudante e quase matou ele. <risos> eu sou capaz disso também, sabe? Mas eu evito ser sempre porque... É, eu prefiro que as pessoas gostem de mim. Tá bom assim? É um tá ótimo,
0: detalhe? tá ótimo, tá ótimo. É. Já fiquei com medo aqui, né? Mas vamos lá. É. Não, é, não, você,
1: não, você eu vou
0: cantar loas pra você, só isso.
1: Ah, isso. Mesmo. É. E
0: você, Gilda, conta um pouquinho mais sobre você. Eu, eu sou, assim,
2: uma daquelas aquarianas sempre otimistas... E que, ao mesmo tempo que está com o pé no chão, está com a cabeça na lua, né? E eu sou incrivelmente positiva. Eu acho sempre que tudo vai dar certo. Normalmente, acaba bem a história. Quando não acaba, aí eu fico um pouco brava, na verdade. Eu me queixo, eu lastimo. Eu, tem hora, eu fico brava. e Enfim... Fico bravo com nada, né? Porque às vezes a coisa não dá certo porque não dá certo. Mas eu normalmente sou uma pessoa muito, muito positiva, muito otimista e gosto muito desse, de sair das minhas amigas, de fofocar, de brincar. De, enfim, eu acho que o bom humor é uma coisa muito importante na vida da gente. Nessa pandemia, então, se eu não tiver bom humor, você pira total, né? Tem que encarar as coisas... Com humor. Pra fazer o quê? É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Pronto. E aí eu acho que é, tá dando certo até então.
0: Né? Boa. Quem sabe. <risos> muito bom, muito bom. Adorei. E você, Sônia? Conta um pouquinho mais sobre você. Bom, eu sou
3: uma velha que detesto que digam que eu estou na terceira idade ou na melhor idade, essas bobagens. Eu sou uma velha com muito orgulho. Não quero que me chamem de senhora, não quero que tenham um, um respeito além do respeito humano que as pessoas precisam ter umas com as outras. E não quero também que, me, que digam que eu tenho mãozinha, pezinho, que me tratem como se eu fosse uma criança. É isso, eu sou uma velha
0: de carteirinha. Adorei, adorei. <risos> e de opinião forte, hein? Aí, aí que eu gosto. <risos> Vamos lá, é bravo. Gente, eu convidei vocês aqui para esse bate-papo, afinal aí no próximo 26 de julho a gente comemora o dia dos avós. E aí nada mais justo do que a gente chamar as avós da razão para esse bate-papo aqui no Serasa Ensina. E agora que vocês já se apresentaram dessa maneira diferente, é, eu queria que alguma de vocês me contasse um pouquinho mais sobre como surgiu essa ideia de criar o canal, criar né, essas, essas influências aí, as avós da razão, com essa postura muito legal na internet e comentando sobre assuntos muito importantes para o nosso dia a dia.
3: Olha, o nosso canal começou uh, da nossa amizade, que nós somos amigas há mais de 50 anos. Aliás, pensando bem, é a idade do Serasa. E <risos> durante esse tempo todo, quando a gente podia se encontrar numa boa, nós sentávamos nos finais de semana, na mesa de um boteco para tomar uma cerveja e bater o papo sobre todos os assuntos. E aí, nossa diretora, que é a Cássia, escutando esse papo, que também ela é nossa amiga há muitos anos, ela achou que tinha um conteúdo legal para levantar a bola dos velhos, dar uma voz às pessoas que estão assim, enfiadas dentro do seu aposento daí nasceu o programa que fez um sucesso que a gente nem esperava e eu acho que é devido a maneira que a gente responde as perguntas, a maneira de encarar a vida ah, que nós não temos tabu não temos nenhuma dificuldade em responder qualquer assunto e cada uma tem a sua determinada opinião, nem sempre a gente concorda, mas sempre com verdade.
0: E eu acho que é isso que. que define essa voz da razão.
3: É, isso que fez rolar esse programa, que está, assim, dando muito certo, dando chance para as pessoas nos procurarem e se sentirem,
0: assim, representadas. Ótimo, muito, muito bom. Bom, aqui no Serasa Ensina, né o Serasa Ensina é a nossa multiplataforma de educação financeira, a gente fala muito de assuntos relacionados principalmente com o dinheiro. E eu queria começar exatamente com essa pergunta para vocês. Como é a relação de vocês com o dinheiro? Alguma de vocês aí já teve o um nome na Serasa, já esqueceu de pagar alguma continha? O que vocês me contam aí? ó oh,
1: Sabe que, olha... O meu marido alemão era muito snob. Ele dizia assim, dinheiro se tem, não se fala a respeito. Era considerado de, de não boas maneiras falar de dinheiro, né? Hoje a gente fala normalmente como qualquer assunto, acabou se tabu e tal. Mas, por exemplo, Serasa não, nem sabia da minha existência porque nunca me chamou para nada. Eu faço aquela, aquela coisa de velhinha mesmo toda despesa eu anoto, nunca fiquei devendo para ninguém, nunca ninguém ficou devendo para mim. Aliás, acho que ficaram devendo para mim, sim, mas eu não me lembro. E é isso, sabe? O, 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 nosso, o nosso assunto, Guilherme, é esse, sabe? Eu tenho uma relação boa com o dinheiro. Agora, a gente só fica mal, de, mal com o dinheiro quando a gente não não quer dizer que eu tenha, Entendeu? Tem o suficiente para minha
2: sobrevivência. É, eu já não posso dizer o mesmo, né? Porque é
1: poder,
2: é, eu de... já tive um negócio de, de uma cozinha, né? E nessa época, Jesus, que não deu certo, evidentemente. Aí meu nome foi parar no Será. Aí a gente quer cortar os pulsos, na verdade. Né? Você fala, não, agora minha vida acabou, estou com o nome na Serato. Aí toca correr atrás e acabou que deu certo. A gente fechou o negócio, mas foi um perrengue Porque era um, um, um daqui, outro de lá. Era, olha, foi bravo o assunto. Agora, a minha relação com dinheiro, é, eu não posso dizer que eu seja muito organizado, que seria uma grossa mentira, né? Eu sou meio bagunçada com o negócio de dinheiro. Mas agora, depois de um tempo, a gente já velha, Aprende a lidar com o assunto, mas já apanhei muito por causa de dinheiro. Legal, e você, Sonia? Ah, eu sou muito preocupada
3: com as minhas contas. Eu costumo pagar adiantado, de tanto medo de esquecer, de passar batido. Eu até tenho certificado de bom pagador, que vocês imitem. Ah, você tem, tem um score bom, tem uma pontuação boa? É, pois é. Vocês até viram mandar impresso, porque é uma coisa que você quer pôr até num quadro, porque
0: olha, <risos> não é fácil, viu? É, aí daí <risos> o exemplo. Legal aí que nessa conversa que a gente tá tendo, a gente tem três comportamentos diferentes, né? Tem, tem quem... Consegue cuidar um pouquinho mais da situação. Já tem a história da Gilda, por exemplo, que assim como milhões de brasileiros aí, mais de 66 milhões de brasileiros também já passaram ou estão passando por uma situação difícil, né, de estar tá com alguma dívida. Mas o grande lance é a gente conversar sobre isso, como a Helena falou no começo, a gente conversar sobre esse assunto, conversar sobre o dinheiro e assim todo mundo vai compartilhando o que sabe né, e a gente vai aprendendo a lidar melhor com essa situação toda. É, vocês têm que pensar em mandar
1: impresso. Eu posso ganhar um também, eu nunca fiquei devendo para ninguém, nunca trazei minhas contas também, sou ótima pagadora.
0: Olha só, então, a parte boa é que vocês podem consultar o score de vocês, essa pontuação né, que a gente está falando, no aplicativo da Serasa ou no site da Serasa. Como vocês aí são vovós digitais, já, já estão ligadas na internet, nesse mundo todo, vocês mesmo podem consultar essa pontuação e acompanhar ela todos os dias se vocês quiserem. Então é muito fácil de acessar. E para a gente continuar o nosso papo, queria perguntar para vocês, muita coisa mudou da época que vocês eram jovens, para os dias de hoje, quando a gente fala da vida financeira? Não, ó, a a mudou.
1: Fala, a gente fala do quê? Da, da vida, vida financeira. financeira.
2: Ah, sim. Tá mudou, não, mudou, sim. Mudou muito. Eu lembro que eu, eu não tinha CPF, essas coisas. Né? Eu não trabalhava, só estava em casa e tal, tinha acabado de ter filho. E eu usava o CPF do meu marido. Até vim o meu, né, que daí, e por isso era uma coisa muito curiosa, porque eu sabia o dele de cor. Aí eu me separei, e um dia meu filho perguntou, para é o papai? Aí eu falei, flor nossa senhora, eu tô frito, você sabe o meu CPF de anos do Na verdade, todo mundo
3: era muito ignorante, eu acho, em matéria de finanças. ah era assim, tinha a Bolsa, que era só para gente que tinha muito dinheiro aplicar, como ainda é. Tinha a caderneta de poupança, que na verdade foi fundada por Dom Pedro II. Está fazendo... Tem, tem mais de 50 anos, 150 anos. Eu acho que ninguém era muito
1: informado sobre finanças. Eu, eu também não tenho nada com poupança, tenho mais com gastança, porque... É o dinheiro que entra por um lado sai para o outro, então às vezes eu fico com um saldinho assim, meio de p... entendeu? Mas depois aí vem mais e tal. Mas não tem problema, sabe? E o que eu acho que está ficando muito bom agora é não ter que ir ao banco só para pagar tudo. Toda hora vai lá, o banco vai pagar não sei o que, pagar o condomínio, pagar aluguel. Aluguel não tem, mas pagar a conta de luz. É isso felizmente não precisa ir e ficar sentado lá com aquela cara de
2: esperando a
1: moça chamar você.
2: Facilitou muito, né? Essa coisa, a internet facilitou muito, né? Porque mesmo quando fora da pandemia, você pagar tudo pelo computador ou pela, pelo telefone é uma facilidade, então é, é mais difícil você ficar devendo, né? Porque às vezes a gente, eu trabalhava muito, longe pra caramba, então... Às vezes, um daí tinha que pagar lá, não dava tempo, é que é confusão. Mas agora não, agora tá você bota em débito automático também e pronto,
0: daí fica mais fácil. Bom, eu vou aproveitar o gancho que, que, a, que a Gilda me deu antes, falando da questão do CPF. Hoje, né, todo mundo tem o seu CPF, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. A gente pesquisou aqui e descobriu que as mulheres só puderam tirar o CPF a partir de 1962, com a criação do Estatuto da Mulher. Vocês viveram esse momento? É, a Gilda já contou um pouquinho aí que, que antes de ter o próprio CPF, utilizava o CPF do marido. Mas como que foi esse momento na vida de vocês?
3: Bom, eu tinha, eu tinha, oh, meus. eu era dependente do meu marido. Né, meu primeiro marido. Então, eu tinha uma conta conjunta no banco com ele e o mesmo CPF. E foi assim até eu me separar. Quando eu me separei, eu abri uma conta para mim, tirei um CPF e fiquei independente. Mas antigamente a mulher não, não tinha, porque era era uma dependência mesmo do homem que saía para ganhar o dinheiro e algumas trabalhavam já, mas não muitas. Muito raro. Pessoal. É, raro. Então era uma dependência. Não que isso me tenha causado algum
1: aborrecimento, não. Era normal. É, eu também eu tinha ido marido e depois ele morreu, eu, tá aí, eu tive o meu sozinha, não tinha mais dependência nenhuma, porque eu... Trabalhava, eu recebia os um, meus, meus proventos, é, mas era autônoma, então a minha vida financeira foi sempre muito calma, foi calma inclusive no, no naquele tempo de roeveira de pinico, sabe, que a gente tá mais duro que, que gelo. <risos> hum, isso O primeiro casamento que a gente casou com um menino com um artista plástico que não ganhava nada, mas que, que a gente, assim mesmo, nós nunca ficamos, nós morávamos pelo aluguel, nós pagávamos nossas continhas a gente se virava para todo lado. Antes disso, eu tive um bom emprego na Veracruz, que eu, quando eu era, eu era solteiro, o dinheiro era só meu, né? Aí depois a cruz fechou e eu casei. Mas não casei porque a cruz fechou, não, sabe? Bom <risos> depender do, do... Nunca dependia. O relacionamento com o banco
3: era muito ah. diferente. Ah, Para começar, era, eu... Os bancos, as agências de bairro, eram agências pequenininhas, a gente conhecia o gerente, eu me lembro que a primeira vez que eu fui pedir um empréstimo, eu fui no, na, na agência que eu tinha conta, o gerente estava sentado ali numa mesa, assim, perto da porta, que nem existia, não sabe existir segurança nem nada, e aí eu, ele perguntou o que eu queria eu falei que queria um empréstimo ah, então senta aqui, pra que que você quer? Ah, eu quero comprar um aparelho de som disse, ah tudo bem, ah, você faz muito bem, é ótimo ter música em casa blá, blá, blá. e pronto, foi assim Outro dia eu falei
2: para o meu gerente do banco, eu tava ali meio que no sufoco, e eu fui também pedi o dinheiro e tal, não sei o quê, ele falou, ajuda, ah, eu não sei se vai dar. Aí como tem um processo aí de um terreno, que eu tenho que receber dinheiro, aí eu falei para ele, ó, oh, depois que eu receber o dinheiro do terreno, você vier para oferecer para mim cartão, eu não quero. Eu vou abrir conta no outro banco. É a hora que eu tiver dinheiro, eu não preciso de empréstimo, não preciso de cartão, não preciso de nada. Então é bom você pensar bem que o dinheiro que deve vir aí não é para jogar fora. Aí começou a rir. Não, Gilda, não faz isso. Eu falei, faço, faço, porque a hora que eu preciso, você fala que não vai dar. Quando eu tiver dinheiro, eu não preciso mais. Aí acabou que deu certo. não é? Acabou que deu certo.
1: Agora, eu tenho uma, uma coisa contra o banco agora. O mesmo banco que eu tenho conta há quase 60 anos. Nunca tive uma outra conta no outro banco quando eu recebi uma herança alemã, só isso. Depois disso, o único banco brasileiro, transferi tudo para cá e tal. Nunca tive nenhuma queixa, nenhum problema, nem nada depois uma vez eu cometi um ato alucinado que emprestar meu cartão de crédito e me fui, né? Estouraram meu cartão de crédito. Pagamos a, paguei a dívida e tudo, ficou tudo é, normal. Aí há poucos dias eu percebi, todo o, meu, o trabalho que a gente tem com com as redes sociais, a internet tudo, precisa ter cartão de crédito. Eu só tinha débito. O débito estava funcionando legalzinho porque controlava a conta muito melhor. Aí eu fui ao meu querido banco, minha agência, e pedi o cartão. Sentei lá, esperei me chamarem e então tal, pedi o cartão de crédito. Né? Eu tô Estou tô precisando de um cartão de crédito. Aí o funcionário, eu, em vez de ter falado diretamente com o gerente, falei com. Eu falei, é uma coisa tão simples, né? Eu posso falar com esse funcionário que está aqui mesmo. Aí ele virou e falou assim: ah, o banco não dá mais. uma pessoa. Aí ele consultou lá no, no celular, no, 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 no computador, e viu essa minha gloriosa idade, né? Aí ele falou: ah. Ah, para pessoas da sua idade, a gente não dá mais cartão de crédito. Imagina a cara que eu fiquei, né? Fiquei com uma cara, falei, puta, pensei que comigo o pariu. Aí é então, nós, podemos, nós podemos te dar um cheque, eu, cheques. Bom, eu aceitei o cheque e fui embora para casa da, com aquela cara de porquê, né? E até hoje, aí depois, isso vazou numa das nossas conversas ali da voz arrasada banco começou a ligar, sabe? Ai, nós precisamos conversar com a senhora, vai estar aqui, vai estar tal. Isso foi lá para o mês de março. Eu, essa história rolava, acho que desde janeiro. Aí eu... eu começou... Eu não posso sair de casa agora, então não voltei mais lá. Mas eu estou para voltar e... Oh, tirar minha conta de lá depois de quase 60 anos ou então pedir a, a remoção. Não vou dizer quem foi. Nem o banco, nem o funcionário, né? Claro, o funcionário...
0: Olha, Helena, seguinte, vou te dar uma dica muito boa, hein? Na Serasa, a gente tem o Serasa e crédito que também tem serviço de cartão de crédito Então você pode acessar o Serasa eCred E verificar lá quais os cartões estão disponíveis Para a senhora, a senhora pode pedir o seu cartão Pela internet e vai receber o cartão em casa Então nem precisa ir no banco Nem nada, o Serasa Cred já manda o cartão Para casa da senhora, é só entrar no site da Serasa Serasa.com.br Faz o cadastro Olha. lá rapidinho se a senhora ainda não tem E dá para pedir cartão de crédito Pela Serasa, recebe o cartão em casa Então nem precisa mais ir no banco hein? Olha que coisa boa, não? Hum, muito
1: bom, muito bom.
0: Nossa, muito eu sabia muito disso. Se é. eu soubesse, já tinha
1: feito há muito tempo. É
0: maravilhoso, aí. claro. É. Mas, mas aproveitando esse gancho aí que, que você trouxe, Helena, eu quero falar dessa questão do preconceito. Muita gente pensa aí que pelo fato de vocês serem avós terem mais experiência, terem vivido mais tempo no mundo analógico do que nesse mundo digital, da tecnologia, é, vocês não são capazes de lidar né, com todas essas informações é, e novidades é, é. do mundo atual. E vocês são a prova viva aí que dá para ser digital, sim, independentemente da idade eu quero saber é o seguinte, hum. a, a Helena já contou aí que já passou por alguma situação de preconceito, né? Nessa situação envolvendo dinheiro. É, e eu queria saber agora da, da Gilda e da Sônia, vocês já passaram por alguma situação mais difícil, com alguma pessoa, em alguma loja, ou também num banco, é, por conta da idade?
3: Não, eu não passei, não. Eu também não. Eu não tive é
0: esse idade. problema.
2: Não, não tive, não. Ah, eu aqui. achei um absurdo isso que aconteceu com ele, né? um preconceito, assim, vergonhoso, né? Sim, porque se ela...
1: É me dá um cartaz de velha boa e, Ufa, e não, talvez gastar. É,
2: louca é, gastando é, dinheiro é, dele é, até onde você é, vai gastar. Velho
1: é assim, sabe? Velho não, né? É, é
2: preconceito mesmo. Total, é um absurdo. Eu, graças a Deus, nunca mas é, é horrível isso. Nossa, é uma coisa inadmissível hoje em dia, né? Porque Verdade. O dinheiro é teu, você tá movimentando essa conta há anos, ou que seja há pouco tempo. É. Se é, tá, o dinheiro tá lá, cai todo mês aquilo. É como a gente que é aposentado. Não tem nem como não, não cobrar da gente. Já sabe até que dia que é. cai aquele negócio. É como se a pessoa fosse o um velho gaga, que não sabe mais nem fazer conta. É, que não sabe mexer no cartão, sabe? É uma coisa que eu não sei o que, que passou na cabeça dessa pessoa que falou pra, com ela.
1: Pra, é, eu, acho que, eu acho que quando ele viu no computador, ele deve ter Saber quando a minha conta, quando eu passei a minha conta pro
0: banco é. deles. Bom, falando ainda da idade, é, a gente sabe que tá cheio de gente aí querendo se aproveitar da inocência de vovós e de robôs. E muitos acabam se tornando vítimas de fraude, muitas vezes acabam perdendo dinheiro na inocência mesmo. Vocês alguma vez já passaram por alguma situação como essa? Eu já. Já, dona Ana, como é que foi? Eu já e umas. É,
1: umas... Uma, uma vez um cara me abordou na rua com uma conversa e tal, tal eu caí mesmo na conversa dele. Bom, há, há pouco tempo me telefono, o telefone, tem aquelas coisas para o telefone, né? Mãe, mãe, meus filhos nunca me chamaram de mãe. Minha filha, a, a única mulher que eu tenho, não mora no Brasil, então não era comigo. Eu fui assaltada eu falei nossa tadinha como é que você tá fazendo como é que você tá reagindo minha filha ai mãe pelo amor de Deus eu falei e olha, sabe o que, que é você vai ter agora que te levaram tudo levaram tudo que eu tinha na minha bolsa eu falei então você vai ter que trabalhar dobrado agora para recuperar, recuperar tudo né filha aí ela desligou ah, ah, olha <risos> agora é ela... uma coisa ah, não só com
3: velho que acontece isso. Ah, não. não, claro. E tu tem. Eu conheço outras pessoas que não são velhas e que também tiveram esse problema. E só bobo é que cai numa dessas. É. E bobo, é. quem cai nesse tipo de coisa é desavisado. É. Não, e tá
2: tão propagado hoje em dia isso, né? Que toma cuidado. Né? Por exemplo, para mim. E até hoje, ligaram para mim falando que tinham clonado meu, meu cartão, não sei o quê, e se eu, aquela, se eu concordava com aquilo, eu falei, não sei do que vocês estão falando. A Ela falou, então você liga para tal número? Não, gozado que eles falam, o número que está atrás do cartão Cadê o número, aqueles 4004, não sei o quê Aí eu falei, tá, mas eu achei esquisito Aí eu liguei pra minha gerente, né? Mas tá vem no telefone já aconteceu Mãe, mãe, aqui é sua filha Eu não tenho, só tenho dois homens, né? Aqui é sua filha, estão, me sequestraram Aí aí veio um cara, pegou o telefone Não, porque nós vamos, não sei o quê Eu falei, Ai, mata essa ela me dá muita dor de cabeça. <risos> Isso é porque a gente se a gente entrar é impressionante como eles é. têm essa capacidade, né? Mas eu acho que todo mundo passa. É que a Sônia falou que ele é jovem, velho, parece é que velho às vezes é mais carente.
1: É porque é uma... às vezes te pega um desarmado, né? Você é. pensando não. em outras coisas de repente. Ah. É. Lá, é, ninguém né? mas, ninguém mas... morre por isso, felizmente. Não, graças a Deus, não. É, morrer mas... não, a gente mata, mas morrer não morre. Agora, agora, é chato é resol... ouvir essa história no banco, né? Jogar é. na minha cara que eu sou uma velha boba. Hum. É. Não, isso que aconteceu com
2: você é inacreditável.
0: É. Mas é sempre muito importante aí ficar de olho né? na, na, na vida financeira, voltado, gente cuidando.
1: Guilherme, o que você me aconselha? Eu, eu, eu posso pedir uma indenização para o banco? Pro, danos morais? Olha, Lena. Eu... Não... Eles botaram uma... uma grana preta na minha conta.
0: Olha, Helena, você tem que procurar um advogado, pedir ajuda de um advogado aí que vai te ajudar nessa situação. Mas a forma que eu sei que a Serasa pode ajudar a senhora é pedir no cartão de crédito pelo Serasa Cred. Rapidinho chega um cartão de crédito para é caso é... da senhora. Se isso tiver um assunto. É. Aí, viu só? É isso aí. Nossa. Bom, gente, eu tô adorando o nosso papo, mas a gente já tá chegando na reta final. É... E eu queria perguntar pra vocês agora sobre o controle. Das contas, né? Como vocês fazem? A Helena, lá no começo da nossa conversa, contou que ela usa o caderninho, que anota tudo bonitinho. É, e eu queria saber agora da Gilda, da Sônia, se a Helena quiser falar mais um pouco também. Como que vocês fazem o controle das continhas de vocês? Aí eu vou pela internet mesmo.
2: Eu, eu assisto o aplicativo do banco. E teve uma época que eu guardava todos os canhotinhos, assim, aqueles... Mas daí é muito papel, não quero. Aí eu vou, eu vou pelo pela internet, vejo na minha conta, vejo o que caiu o que não caiu, que essas coisas e débito automático, né, que a gente tem que ter o controle, eu não vou dizer para você que eu seja a pessoa mais controlada do mundo que é mim, mas eu procuro não ter mais o nome do Cerato, com todo respeito, adoro mas, uh, os outros uh, trabalhos do Cerato eu tô achando maravilhoso, mas eu vou pela internet eu acho mais prático.
0: Legal. E você, Sonhar?
3: É, eu, vou, eu me controlo pelo aplicativo também. Eu, dia sim, dia não, olho o meu saldo, eu já sei mais ou menos de cabeça o que vai cair. Então, não tenho grandes problemas,
0: não, com isso. Bacana. E a Helena já contou que usa o caderninho, né, Helena?
1: É, eu também não tenho problema. É, é uma, um, um, um hábito antigo, né? Hum. É, também com, com, consulto meu, meu, a minha a, a, o quanto eu tenho no banco. Eu sempre não tenho nenhum, não tenho tido nenhum problema. Boa. E muito tá, legal. Agora não quero ver a cara deles lá,
0: não. <risos> <risos> é. Bom, vovó, para fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vou começar agora com, com a Sônia, então. Sônia, eu queria que você me dissesse qual o significado da palavra dinheiro para você e que você deixasse aí alguma dica para a galera mais jovem sobre a vida financeira. Olha, eu
3: acho que dinheiro, é como o amor é sedutor, é gostoso mas às vezes é traiçoeiro. E eu acho que para os jovens, o que eu tenho a dizer, para essas pessoas que, que são privilegiadas no momento, que estão empregadas, estão recebendo um salário digno, que separem alguma coisa para fazer uma poupança, uma... É, a poupança não dá nada, não é, não é, pra, não é por causa do juro, é para ter uma reservinha, é isso que eu acho. E se puder fazer uma é, aplicaçãozinha, enfim, alguma coisa para se garantir, porque se você vai, vai pondo um pouco de cada vez, você não fica tão dependente quando você... Se aposentar, dessa miséria que você tem do governo. Então você sempre deve fazer alguma alguma maneira de guardar um pouco de dinheiro. É isso que eu penso. Mas nem todo mundo pode fazer isso, infelizmente.
2: Eu sempre conto a história de um amigo meu que, casado com uma amiga muito querida, eles moram em Portugal atualmente. Eu estou querendo mudar para lá. Mas ele, ele me falava sempre isso. Desde que ele trabalha, aposentado há muito tempo. Tá? Ele, fazia, ele guardava 10% do que ele ganhava. Vida toda. Guardava, como a Sona está falando. O que quiser, você pode botar na poupança lá, você eh, escolher uma aplicaçãozinha para, Enfim. Mas com isso, ele falou: eu fui a vida inteira. Que ganhasse, sei lá, 10 reais, ele por 10% e punha e isso fez com que ele tivesse uma velhice bem, fora o resto todo, que já você viu essas coisas todas, mas ele sempre fez isso eu acho um bom conselho mesmo que seja pouquinho porque tá difícil, que às vezes 10 reais uma pessoa é 10, são 10 para a família inteira, né mas enfim,
0: se puder fazer isso eu acho um bom conselho ótimo e você, Helena? Olha,
1: eu acho dinheiro, quando a gente tem, é maravilhoso, quando não tem, a gente começa o maldito dinheiro, mas é só quando a gente não tem. Olha, como dizia um velho amigo meu, dinheiro, felicidade, mas acalma os nervos,
0: hum. você não acha, Eu acho super, eu acho super, eu acho que dinheiro é fundamental, eu gosto muito de dinheiro, é e a, e a gente tá na luta aqui para ensinar cada vez mais os brasileiros a aprenderem a lidar com o próprio dinheiro e cada vez mais serem mais felizes. É verdade.
2: Não, é. dinheiro é bom. Não pode dizer que dinheiro é ruim porque é mentira. Lá, ah, dinheiro não compra a felicidade sem dúvida não compra, mas que a gente ri muito quando tem, ri, né? <risos> ah, é verdade. Não, olha, é tão confortável, uh, né? fale, nem fale. é mas tem que ser controlado. Não poder
1: deitar e pensar. Bom, não precisa nem pensar. Ou então deitar assim, ai meu Deus, como é que eu vou pagar aquilo? Hum, é, isso
0: é Bom, é. meninas, eu adorei o nosso papo. É, foi Nossa, muito legal, é. muito gostoso estar aqui com vocês. E agora eu queria deixar o espaço para vocês falarem um pouquinho do canal de vocês no YouTube. Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, se quiserem procurar, conhecer vocês, eu já vou dar um spoiler aqui que nas redes sociais da Serasa a galera vai conseguir encontrar um vídeo muito legal onde vocês estão estrelando aí, falando um pouquinho do os produtos da Serasa e da vida de vocês. Mas para galera que quiser achar vocês no YouTube, como é que, é que encontra o canal de vocês lá?
3: Nós somos as avós da razão, estamos à disposição no Face, no Insta e no YouTube. Respondemos as perguntas quaisquer. Faça perguntas que nós somos muito sinceras para responder. Aguardamos Visitas no nosso programa.
0: Muito, é. muito bom. Beijo, gente. Beijo, gente, beijos. obrigado, viu? Obrigado pelo papo. Obrigado. Foi e, muito e legal. É. Obrigado você. E cuidem, tá? E feliz dia da avó. Obrigada, obrigada querido. Valeu, eu. Faço, eu, nunca, eu vou fazer uma festa só pra mim. Vai fazer? É. Opa, que legal. É. Você espera, se a senhora me mandar o link, eu, eu entro na festa como convidado. Se a senhora quiser me convidar, eu vou. É. Fazer Esse uma festa aí. só pra mim. É. A, gente tem que, a gente tem que botar vela nessa festa. Vela?
1: É, fazer uma mesa com velas, luz, tudo. Ah, sim. Bom, isso é bonito. <risos> acho que acho melhor não, né? Melhor não, né? Bom, eu vou ficar não, esperando não, o convite vamos, aqui vamos, então. Vamos confundir tá, com vamos. Um velório. Tchau, gente. É Obrigada. Tchau, Gui. É, Beijo. Tchau, tchau. Até a volta.
0: gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast, espero que assim como eu, você tenha curtido bastante esse bate-papo que a gente teve aqui, e é isso fica ligadinho nas novidades da Serasa nas redes sociais, e conta pra gente lá no Twitter arroba tonacerasa o que você achou desse episódio beleza? Tamo junto, se cuida se puder, fica em casa, e vamos com tudo valeu! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts